0: Velkommen til Impact Churches podcast. Vi
1: håber, du bliver inspireret af dette budskab. 2022 øh, ligger foran os. Og brug muligheden her nu til at, når du sidder og lytter, og så begynder at lytte til, hvad taler Gud til mig om i 2022. Bliv inspireret af det, som de deler. De kommer fra hver deres sted i deres liv. Og de ser forskelligt på nogle forskellige ting, som de oplever, at Gud taler til dem. Men det er alt sammen med til at bygge Guds rige, og det er både, måske hvad de oplever individuelt, men det kan også være, hvad de oplever, hvad også som kirke skal gå ind i, og også hvordan Guds kirke i Danmark, hvad er det, der ligger foran i 2022. Så lyt til det, lyt til det, hvad er der for mig personligt, hvad er der for kirken, og hvad er der for kirken her i Danmark, hvad ligger der i 2022. Den første, jeg skal have lov til at introducere, det er Josefine Molander, så vi glæder os rigtig meget til at høre, hvad du har på hjerte, Josefine. Josefine, hun er har været med i kirken, siden du blev født stort, så tror jeg næsten. Er det? Ej, ikke helt. Næsten. Men øh, Josefine er mor og har meget travlt med det. Og samtidig så tjener hun med i kirken på alle de måder, hun overhovedet er i stand til og har tid til med to små skønne unger. Og det gør hun sammen med sin mand, Elias. Så vi øh, glæder os rigtig meget til at høre, hvad Gud har talt til dig om, Josefine. Så du får lov til at komme op. Jeg
0: tror, det var min mand, der begyndte den applaus. <laughs> øhm, tak, og tak, maj for at øh, du har spurgt mig, om jeg vil dele noget. Øhm, det tog lidt tid, før jeg svarede, maj og jeg skrev, at det var, fordi jeg lige skulle komme over min egen usikkerhed. Det ved jeg ikke, om jeg har prøvet nogle gange, at øh, vi bliver spurgt om noget, og vi oplever egentlig, at vi skal sige ja, men vi kan godt være lidt usikre. Øhm, men jeg oplever, at Gud har lagt et ord på mit hjerte, øhm, og det gjorde han faktisk for noget tid siden. Øhm, så hvis I har jeg bibel med, så slå med mig op i Johannes 15 og vers 2. Og jeg tror, det kommer op på skærmene, men der står der, hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han. Og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Det ord, jeg har oplevet, at Gud har talt til mig om, det er, at 2022, det kommer til at blive et år, hvor der vil være en beskæring, en pruning. Og nogle gange kan det gøre mega ondt, når det her det sker. Men Gud så fortæller os, at det ikke er en negativ ting. Fordi der står, at han renser den, han beskærer den, for at den skal bære mere frugt. Det er meningen, at vi skal beskære træer, frugttræer. Jeg har ikke selv nogen, men jeg har fået fortalt, at man er nødt til at beskære dem, for at de kan bære endnu mere frugt. Og jeg synes, det jeg godt kan lide, det er nogle gange at hoppe over i nogle andre oversættelser. Fordi det kan give et andet lys, og i den uh, engelske i New American Standard Bible så står der every branch in me that does not bear fruit he takes away, and every branch that bears fruit he prunes it so that it so that it may bear more fruit. Og jeg elsker hvad der står i Passion oversættelsen, fordi der står der he cares for the branches connected to me. Han tager sig af de grene der er forbundet med mig by lifting and propping up the fruitless branches and pruning every fruitful branch to yield a greater harvest han beskær enhver gren der bær frugt for at den må han en endnu større øh, høst og hvis man nu har jeg taget den med fordi der den giver noget mere kontekst også fordi det kan også oversættes som at han tager en hver gren der ikke bærer frugt op til sig selv så han fjerner ikke grenene. Nogle gange kan vi være i tider, hvor vi oplever, at Gud er så langt væk. Men det er måske der, han har taget os op, for at han kan tage sig af os, så vi kan bære frugt. Og jeg oplever bare, at det kan godt være, at det er mega hårdt, og det er mega svært, og vi har været igennem to turbulente år, og jeg så sådan en, at øh, har I overvejet, at 2022 på engelsk, det er 2022. Altså, det er igen. Det er 2020 igen. Men det oplever jeg bare, at det er det ikke. Vi kommer videre, og vi kommer til at komme igennem. Og jeg har slået op, hvad det her... Hvad definitionen af beskæring på engelsk er. Og det er to cut off or cut back parts. Uh, for better shape and more fruitful growth. Det er for, at vi kan komme bedre i stand... Det er for, at vi kan komme i bedre form til at gå videre til at løbe løbet. Og når det kommer til tekst, den synes jeg faktisk også passer, fordi det er at reducere ved at eliminere noget overflødigt. Nogle gange er Gud nødt til at fjerne det overflødige, der er i vores liv. Det, som ikke har betydning, det, som ikke bærer frugt, for at vi kan bære endnu mere frugt. Så jeg ønsker bare at opmuntre Impact Church til at Selvom det gør ondt, og selvom det kan være hårdt, og så nyde beskæringen og være i det, fordi at det er for vores eget bedste, og det er for, at vi kan bære endnu mere frugt. Amen.
1: Amen. Tak, Josephine. Så 2022, vi skal bære mere frugt, og Gud han forbereder os til det, og han tager os i sin godhed og skærer det overflødige væk. Nu skal vi høre fra Vlado Lens, som også har været i kirken her i mange år. Jeg ved godt, mange af jer kender, men det kan være, at der er en enkelt, der ikke lige kender lado så godt. Og Vlado, han tjener her i kirken, men han tjener også med en tjeneste rundt omkring i forskellige steder i Danmark, hvor han fortæller om, hvordan hans tros har været igennem hans en på tv er, at han blev blevet meget populær til at komme ud og holde foredrag, og det har givet ham en mulighed for at fortælle om Jesus rundt om i Danmark. Og nu skal vi høre, hvad Vlado han oplever, at Gud taler til ham i 2022.
2: Tak. Øhm, da mig preskrev til mig, så havde jeg da ligesom dig, fine. Jeg havde lyst til at sige ja med det samme. og tænkte, at jeg har hørt noget med, at man skal sådan lige sove på det og tænke sig lidt om. Så det gjorde jeg i to minutter, så skrev jeg, ja, det vil jeg gerne Uh, og uh, ret hurtigt, uh, var jeg er fuldstændig sikker på, hvad det var jeg gerne ville dele med jer i dag. Uh, og jeg vil gerne starte med at læse det, og det er fra Esaias bog kapitel 35. Jeg havde nogle idé om, hvad det var, jeg ville snakke om, men jeg kunne ikke bare huske, jeg kunne ikke huske, hvor det var henne. Så jeg skrev selvfølgelig til oraklet brune med det samme, hvor alt nu det her, det står henne, og det kom to minutter efter. Det står i Esajas kapitel 35. Så den vil jeg gerne starte med at læse. Overskriften er, synes jeg, fantastisk, og den rammer også meget godt, det jeg gerne vil tale om. Der står nemlig, skal blomstre. Og jeg starter med at læse fra kapitel, det hele kapitel 35, så jeg må have lidt Ørkenen og det tørre land skal glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre. Den skal blomstre som rosen, juble med stor frid. Den får Libanons herlighed, Karmels og Sharons pragt. De skal se Herrens herlighed hvor Guds pragt. Styrk de synkne hænder. Gør de kraftløse knæ stærke. Sige til de urolige hjerter, vær stærke, frygt ikke. Nu kommer jeres Gud med hævn. Guds gengæld, han kommer og frelser jer. Der skal blindes øjne åbnes, og døve ører lukkes op. Der springer den halte som jorden, Den stummes tunge bryder ud i jubel. For vand vælger frem i ørkenen, og begge i ødemarken. Det hede sand bliver til oaser, det er udtørrede jord til kildevæld. På chakalernes tilholdssted vokser der rør og siv. Der skal være en banet vej. Den hellige vej skal den hede. De urene skal ikke færdes på den. Men for hans folk bliver det en vej at gå på. Hvor dårer ikke flakker om. Der skal ikke være løver. Rådyr kommer ikke på den. De findes ikke. Der skal de løskøbte vandre. Herrens udfride venner hjem. De kommer til sigeren med jubel. Evig glæde går foran dem, fryd og glæde når dem, suk og klager flygter. Og det jeg huskede, inden jeg skrev til Brune, det var det her med, for vand vælder frem i ørkenen, begge i ødemarken. Og det er ligesom det, der ligesom strømmer det hele ud. Esaias budskab, det var først og fremmest et kald til folket, altså til Israel også i dag, om at vende om til Gud, inden det er for sent. Og senere et opmuntring til at komme generationer, en gang, vil føre, en gang vil Gud føre dem hjem, og genoprette det rige, hvor de skulle leve i fred og overflod. Genoprette det, Gud egentlig har skabt det til at være. Vores land og hver enkelt af os her. Og ligesom Israel dengang har vendt Gud ryggen, så synes jeg også, jeg kan tillade mig at sige, der har vi også oplevet i Danmark, på mange forskellige måder, Hvis Vi skal bare bare ser os rundt omkring i vores land, hvad der sker, og hvad vi bliver puttet i hovedet igennem tv og andre steder, så er vi folk, der vender sig bort og tror, at den verden, de lever i nu, det er den virkelige verden, men det er det ikke. Der er en åndelig verden, som overgår det, vi ser og hører i tv og alle mulige andre steder. Vi lever faktisk på en måde i en åndelig ørken, hvor de fleste i vores land ikke kender Gud. De kender ikke de levende ord. Ja, nogle gange så opleves det faktisk som at vandre i en ørken uden liv, Øhm. Og selv har jeg oplevet, selv Guds folk nogle gange har mistet håbet Og siger, at Danmark er svær at nå Men det er ikke rigtigt De glemmer, at vi tjener en Gud, der er almægtig Allesteds nærværende, altvidende Han kan alt Han har skabt universet Han har skabt alt, hvad der findes Hvis man bare kigger på stjernerne i en aften og ser der, Så må man sige til sig selv Hvis man kan skabe det, hvordan skulle man ikke kunne nå et land eller et enkelt menneske. Det synes jeg Man mister proportionerne. Han sendte sin søn, for at enhver, som tror på ham, skal få evigt liv. Vi snakker ikke om, at vi skal blive 80 år eller 100 år. Nej, vi snakker om, at vi får evigt liv. Og evigt, det er bare evigt. Det stopper ikke på noget tidspunkt. Så jeg oplever, at Gud i 2022, vi får vand til at vælge frem i ørken. Og i begge i ødemarken, der er i vores land. Helligånden vi styrke vores hænder. Han vil styrke vores knæ. Han vil give kræfter til os. Og til de urolige hjerter, der vil han sige, vær stærkt, Folk det ikke, for det er Gud, der kommer. Det er Gud, der skal genoprette vores land, og vores by, og vores kirke, og hver enkelt af os. Det er ikke os. Vi skal ikke gøre noget som helst, faktisk. Gud gør det hele. Vi skal bare være villige til at gå i hans fodspor, i den plan, han er lagt for, hver enkelt af jer. Hver eneste af jer har, en mission og en opgave, som vi skal udføre for Gud. Og det er den, I skal finde frem til, og det er den, I skal følge. Fordi så løskes det hele, så kan vi forandre vores land. Så for afslutningen, hvor det bliver 2022, det bliver et år, hvor, som der står, hvor ørken skal blomstre som rosen med herlighed og pragt. Og det glæder jeg mig til at se, når vi slutter 2022. Amen.
1: Tak. tak til dig, Vladu. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kan genkende den øh, salme, som øh, Vlade, du, han taler om her. Den er jo skrevet til, som en julesalme også. Blomstre som en rosengård, skal de øde vange. Den er faktisk skrevet over den her salme. Og jeg sad og kiggede på den i øh, går, Vladu, fordi jeg sad også og oplevede, at Gud han talte til mig omkring den her sang. Netop omkring, hvordan Gud vil lade tingene blomstre frem i ørkenen igen. Og lad os tage det ind over Danmark, ind over at se, at vi skal se ørkenen begynde at blomstre i Danmark i 2022. Jakob og jeg valgte faktisk, selvom at vi blev gift 5. juli, at have den som en del af vores sange til vores bryllup. Netop fordi det var vores bøn og vores håb for Danmark og for det liv, vi skulle leve. Det var, at vi skulle se, hvordan at ørkenen blev forvandlet til en oase. Så lad os bede ind i det, også om, at 2022 må blive det både i vores personlige liv, men også for os som kirke og for kirken i Danmark. Nu skal vi have lov til at høre Claus Gorn, som også vil dele, hvad det er, han oplever, at Gud taler til dig om i 2022. Og for jer, der ikke kender Claus, så har han stået i lovsangen i mange år her i kirken, og øh, står i spidsen for lovsangen og er med til at lede os ind i, øh, i Guds nærhed, hver eneste søndag stort set. Så tak for det, Claus. Vi glæder os til at høre, hvad du har på hjertet.
3: Tak. Maja hun spurgte også mig, om jeg ville dele noget af, at jeg sagde også ja inden for eh, fire sekunder, tror jeg. Øhm, og så gør så jeg ikke om, hvad det, jeg sagde sagt ja til? Ej, det, det, øh, det var nok mere sådan en, en følelse af, at Gud faktisk et vers på hjertet. Og så læste det igennem og tænkte, ej, hvor er det godt. Og så, så øh, havde jeg fundet det på Message, den er på den engelske oversættelse, det var virkelig godt. Så prøvede jeg på den danske, så var det sådan lidt, jeg kunne ikke lige helt få det til at gøre det der, og pow, det skulle. Men så var Maria Smart, og hun uh, tog The Message og oversatte til dansk. Så øh, det er det, I får et uddrag af. Det er fra 5. Øh, mosebog, og øh, det er vers 30. Og øh, det er egentlig bare et lidt uddrag der fra vers 30 i 5. Mosebog. Ja. Øh. Jeg tror bare, Gud har et ord til, til nogle mennesker her omkring genoprettelse. Jeg tror, han har et ord omkring, at det ikke er for sent. At der er ikke noget, der er mistet, som ikke kan komme tilbage igen. Der er ikke noget, der er blevet væk, som ikke kan findes igen. Han har styr på det. Gud, din Gud, vil genoprette alt, hvad du mistede. Han vil have medfølelse med dig. Han vil komme tilbage og samle brækkerne op fra alle de steder, du har spredt. Uanset hvor langt væk du ender, vil Gud din Gud, for dig ud derfra og bringe dig tilbage til det land, dine forfædre engang besad. Det bliver dit igen. Han vil give dig et godt liv og gøre dig mere talrig end dine forældre. Gud, din Gud, vil skære det tykke, hårde hud på dit hjerte og på dine børns hjerter væk. Og befri dig til at elske Gud, din Gud, af hele dit hjerte og din sjæl og leve, virkelig leve. Intet halvhjertet her. Du skal vende tilbage til Gud, din Gud, helt hjerte og sjæl, uden at holde noget tilbage. Dette bud, som jeg befaler dig i dag, er ikke, er ikke for meget for dig. Det er ikke uden, din, uden for din rækkevidde. Det er ikke et højt bjerg, hvor du behøver at få bjergbestigere bestige troppen og bringe det ned på dit niveau og forklare det, før du kan leve med det. Det er ikke på den anden side af havet, at du behøver at sende sømanden ud for at hente det og bringe det tilbage og forklare det, før du kan leve det. Nej, ordet er lige her og nu. Så nær som tungen i din mund, så nær som hjertet i dit bryst, bare gør det. Det, som jeg gerne vil, vil som jeg falder over her, det er både, at som jeg siger før, at Gud han har tænkt sig at genoprette Og jeg tror, at den, den måde, han genopretter, er faktisk ved noget, som, øh, som Josefine taler om, den her beskæring. Og det, som, jeg, som der rørt mig der, det er noget, som Gud har gjort i mig i nogle år nu. Det er virkelig at beskære den tykke, hårde hud af mit hjerte. Og, og noget andet en måde, som vi har talt om i, i den danske oversættelse, er faktisk en omskæring af hjertet. Ikke en omskæring i det fysiske, hvor at, hvis jeg gør det her, holder budene. Nej, nej. En omskæring, hvor det er fra det indre, at jeg bliver transformeret. En ny kreation. Ikke bare ting, jeg skal gøre, men ting, liv, som kommer ud, så jeg kan leve, virkelig leve. Ting, synd og andre ting, vi falder over, alle de her ting, som vi kan gå med, at det ikke bliver noget, vi skal gå og tro, vi skal skære. Og vi skal gå og skære i det her. Nej, lad ham skære den tykke ud. Lad ham, lad ham prune jo. Lad ham skære tingene af far. Lad ham forme dig. Åbn dig selv op for ham her i 2022, og lad ham gøre op med ting, som du på ingen måde kan gøre op med selv. Lad ham bringe ting tilbage, som for længst er forsvundet, fordi han kan. Så øh, det var en oprunding til, at, at han er trofast. Han, det er muligt. Han kan gøre det. Og for personligt i mit liv, så vil jeg sige, at de sidste par år her har været nogle år, hvor at Gud han bringer mig ind til et sted, hvor jeg kan elske ham på en måde, jeg ikke kunne før. Fordi jeg forstod det ikke. Han skal ind og gøre det arbejde i der, Og pludselig så kommer den der connection på en anden måde, end det var muligt for dig bare at master selv ind i selv. Lad ham åbne det op. Amen.
1: Tak, Klaus. Nu har jeg jo fået lov til at... Og ledmødet i dag, så jeg har besluttet, at jeg har det sidste ord. <laughs> og øh, lad Gud gøre det i dig. Du kan ikke mase dig selv frem til det. Du kan ikke gøre det i din egen præstation. Men det er Gud, der vil genoprette dig. Det er Gud, der vil gøre det. Og det er Gud, der igennem den genoprettelse bringer dig ind et sted, hvor frugten vil komme af sig selv, hvor det vil blomstre, og vi vil bringe det ud. Som kirke, jeg tænker det er både til os selv, men det er også til os som kirke, og Gud bringer os ind, hvor at vi bliver genoprettet som kirke, og der så rækker vi hånden ud til de mennesker, vi møder. Det ord, der har arbejdet i mig, ud over blandt andet blomstret som en rosen går, står jo Hans Evangelik kapitel 8 og vers 31 og 32. Og det ligger meget godt i tråd med det, vi har hørt indtil videre også. For her taler Jesus til jøderne omkring, øh, hvem han er. Og det gør han egentlig igennem hele hans evangelie. Det er en helt fantastisk bog at gå igennem, og så læse det med brillerne på, hvordan Jesus viser, hvem han er, overfor for de jøder, han taler til, de disciple, de mennesker, der følger ham. Og her siger han i vers 31, at hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære, Sandheden at kende, og sandheden skal sætte jer fri. Det er gennem sandheden, at vi bliver genoprettet. Det er gennem sandheden, vi bliver sat fri. Det er gennem sandheden, vi bliver beskåret, så vi kan bære mere frugt. Og når man læser Johannes Evangeliet, så når man kigger på, hvad er sandheden? Og hvad hvad vil det sige? Hvad er ordet? Det at blive i Guds ord. Vi starter, Johans evangelie starter med at beskrive, hvem er ordet. Det er ikke bare et ord, det er en person. Det er Jesus Kristus. Så når vi bliver i Jesus Kristus, når vi bliver i sandheden, og også igennem Bibelen bliver det beskrevet, hvordan Jesus er sandheden. Når vi bliver der, så bliver vi frie. Så det er igennem den dybe, tætte relation til Jesus, men det er ikke der, vi skal stoppe. Vi skal ikke bare blive der. Fordi når vi er der, viler der, at vi er Guds faderhjerte, så kalder Jesus os til at vende blikket væk fra os selv. Og begynde at se på de mennesker, der er omkring os. Og det jeg ser i 2022, det er, at vi som kirke kommer til at rejse os op i endnu højere grad. Og vende blikket væk fra vores egen behov. Fordi de er opfyldt. Vi er sat fri. Og begynder at vende blikket ud med de mennesker, som har brug for at vi er lys og salt i verden. Og vi skal hver især finde ud af, igennem den relation til Jesus, hvordan er det, at jeg er lys og salt i verden? Hvordan er det med det Gud, han har givet mig, at vi rækker ud og er med til at tale Guds ord? Og jeg tror, at Gud kommer til at lægge ord i os, som vi bringer ud til mennesker, kommer til at lægge handling i os, i os som vi bringer ud til mennesker på en ny måde i 2022. Jeg tror, at Gud han kalder kirken i Danmark til at tage det næste skridt, og ture og tale i højere grad med visdom og med mod. Og det ser jeg ind i 2022, og det er mit bøn, og jeg mærker, at det, at det ligger på Guds hjerte, det er, at det det, han ønsker at bringe os ind i i 2022. Og jeg tror på, at vi kommer til at gøre det som kirke. Og som kirke betyder det, at vi kommer til at gøre det hver især os. Gud har brug for hver enkelt af os, der er til stede her, og som kommer her i kirken, han har brug for hele kirken i Danmark, i hver enkelt by, at mennesker begynder at tale, og ture at tale Guds ord. Fordi vi er frie, og det er den frihed, vi går ud ind i. Vi, og han vil genoprette os, og han vil hjælpe os til at træde ind i det. Så det er min bøn, og mit tro, og mit håb for 2022. Og vi bare, igennem den godhed, som Gud han giver os, gennem den blessing, vi skal læ- synge med The Blessing igen, Tag imod den blessing, træd ind i den kærlighed, som Klaus som også beskrev her, hvordan er Gud han bare trækker jer ind. For det er ud fra det. det er ikke, I kan ikke gøre det i egen kraft. Det er ikke jer, der skal præstere noget. I er nødt til at gøre det ud fra den kraft, som vi får i Jesus Kristus. Og det gør vi, når vi træder ind, og når vi er i lovsangen, når vi lytter til Guds stemme, lytter til, hvad er sandheden. Hvad er sandheden, om hvem Gud er, og hvordan er sandheden omkring, hvordan han ser hver enkelt af os? Hvad er det for et billede, Gud har af dig? Når du tænker på, hvordan Gud han ser på dig, er det så en Gud, som er sådan lidt med en lille rønge i panden, eller er det en Gud, som kigger på dig med kærlighed, som jubler over dig? For det er den sandhed, der står om i Bibelen. Læs Johans evangelie, det vil jeg gerne opfordre dig til, pløj igennem for, hvordan de billeder, der er af, hvem Jesus er, og hvordan han ser dig. Tak fordi du lyttede til denne hus podcast.
0: Husk at abonnere på vores kanal, så du ikke misser den næste bredden. Du kan også følge os på Facebook og Instagram for at se mere om, hvad der foregår i kirken. For mere info besøg impactchurch.dk.